0: Hace algunas semanas atrás, la semana pasada, en el concierto, eh, el concierto del coro, que precisamente celebrábamos eh, como parte de esta celebración por los 80 años del el, el nacimiento de esta iglesia en, en Santiago. Eh, la denominación de esta iglesia se llama Alianza Cristiana y Misionera es una iglesia evangélica y hace 80 años especialmente los del sur, ¿no? porque esta iglesia es más, más antigua en el sur creyeron que era importante venir a Santiago y ofrecer un espacio eh, con estas características evangélicas eh, al estilo aliancista en Santiago también y esta es la primera iglesia de la Alianza Cristiana Misionera que se funda en Santiago, y estamos cumpliendo 80 años. Entonces el coro de, el concierto del coro de hace una semana este, celebraba eso, y teníamos ocasión en el mismo concierto de reflexionar brevemente eh, sobre el texto de la Biblia, y naturalmente lo que surgía de esta reflexión era la necesidad de hablar de cómo el antiguo mensaje se transmite en nuevas formas, ¿no? Y el coro era exactamente el ejemplo de lo que estábamos diciendo. ¿no? no lo habíamos pensado así, pero era exactamente el ejemplo de lo que estábamos diciendo. Nuevas formas comunican el mismo antiguo mensaje. Pero después pensaba que probablemente mientras dure la celebración de los 80 años vamos a estar hablando de eso porque... De lo que se trata cuando uno celebra 80 años de la vida de una iglesia es de mirar atrás para dar gracias a Dios y luego rápidamente mirar adelante pensando en cómo avanzamos hacia los próximos 80 años, porque la iglesia de Jesucristo ya tiene más de 2.000 y no llegó a los 2.000 mirando solo para atrás, miró a los 2.000, llegó a los 2.000 mirando hacia atrás pero rápidamente mirando hacia adelante para preguntarse cómo avanzamos. En ese espíritu quisiera que pensáramos un poquito hoy día en el texto de segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, solo dos versículos, en los que Pablo escribe a Timoteo con miras a proyectar la Iglesia hacia el futuro. Y miren ustedes cómo en, esta, en estos dos versículos, especialmente en el versículo 2, se repiten muchas de las ideas que durante este semestre vamos a estar discutiendo, vamos a estar dialogando y vamos a estar reflotando entre nosotros. Así que tú, hijo mío, for, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Algunos elementos que quiero mencionar de este de este versículo, de estos versículos, tres elementos simplemente, para que los tengamos ahí dando vueltas en la cabeza, pensando cómo nosotros participamos de una u otra forma también en este, en este proceso de transmisión, en esta cadena de transmisión que es la iglesia de Jesucristo transmitiendo el antiguo mensaje en nuevas formas lo primero que quisiera mencionar tiene que ver con a quienes se encarga la transmisión de este mensaje Pablo dice a Timoteo encomiéndalo a creyentes dignos de confianza algunas otras versiones dicen esto encarga a hombres fieles, personas dignas de confianza. Por dos mil años la fe cristiana se ha transmitido en una cantidad enorme de idiomas, en las culturas más diversas, creando las liturgias más creativas que uno puede imaginar. Y esto ha sido posible porque se ha encargado la transmisión a creyentes confiables, a personas fieles. Hay un desafío enorme que se nos presenta si queremos nosotros identificarnos con aquellos a quienes se les deposita o en quienes se deposita este mensaje a transmitir, hemos de ser considerados creyentes confiables, hombres y mujeres fieles al Señor. Fíjense ustedes que en el siglo I, en la, en la época en que esto se está escribiendo, de una gran cantidad de creyentes, no todos, se sospechaba, no todos, iban a permanecer fieles al Señor, porque los riesgos eran muchos. La posibilidad de ser expulsados de la sinagoga, la sinagoga no era solo un lugar de culto, era la posibilidad del intercambio comercial, era la posibilidad del ascenso social. La sinagoga era un espacio importante de la vida de estas primeras comunidades judías y estos primeros cristianos todos eran de matriz judía. Por lo tanto, si me hacía cristiano, corría el riesgo de ser expulsado de ese espacio donde conseguiría trabajo, donde podría conseguir buenos vínculos, eh, vínculos de honor que permitieran ubicar bien a mis hijos e hijas. No para todos, de hecho para casi ninguno, era un buen negocio hacerse cristiano. Esto encarga a hombres y mujeres confiables, era una forma de decir a personas que no van a dejar de ser fieles a la vuelta de la esquina cuando las vicisitudes de la vida los confronten con nuevas realidades. ¿Y qué de las persecuciones? Por hacerse cristiano, muchos eran perseguidos. Entraban en mala fama. Muchas personas, además, probablemente eran cristianas cuando eran solteras. Pero, y bueno, ¿y qué va a pasar cuando sean casados y tengan que cuidar de una familia? Y entonces el peligro aumentaba y tal vez, ahora que son casados, no querrían seguir siendo cristianos. Esto encarga a personas, a creyentes, que sean confiables. Dejar el tesoro del Evangelio en manos de una persona que no es confiable era asegurar su perdición e impedir el traspaso a la nueva generación. Se requería que fueran confiables. Parece que esto tuvo su efecto. Estamos acá dos mil y tantos años después. Y seguimos hablando del viejo Evangelio de Jesucristo, que seguramente algunas personas confiables, creyentes fieles, comunicaron aún a costa de sus propias vidas. La perseverancia de este hombre y mujer confiable no depende de su estado de ánimo. No deja de ser fiel un día que se levante y dice, no tengo ganas. Ni tampoco se vuelve más fiel un día que se levante y dice, hoy tengo ganas. La perseverancia del hombre y la mujer fiel no depende de su salud, no depende de las circunstancias de la vida. Aquel que abraza la cruz de Jesucristo ha llegado a abrazarla porque sabe que no hay otra forma en la vida para obtener salvación. Por lo tanto, no será la muerte, no será el, el, el fracaso, no será la enfermedad, no será la pobreza y, por cierto, no serán los cambios de Estado civil los que los harán más fieles o menos fieles. A esas personas se les encarga la tarea de llevar a la siguiente generación ese mensaje recibido, ¿no? A ese mensaje recibido. En segundo lugar, estos creyentes dignos de confianza tienen otra característica. Dice, encomiéndalo, verso 2, a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Capacitados para enseñar a otros. Acá vamos a reconocer que esto no es de fácil comprensión. Fíjense que nosotros en pleno siglo XXI evaluamos a un profesor eh, que es buen profe y uno dice este tipo sabe enseñar, esta chica sabe enseñar, es bueno para enseñar, tiene el don de enseñanza, decimos cuando nos ponemos más espirituales, ¿eh? tiene el don de enseñanza sobre la base de cierta observación de cuestiones que no son siempre las que estaban en juego en el siglo I cuando se escribieron estos textos. De repente alguien hace un buen PowerPoint y uno dice, ah, este tiene el don de enseñanza, usa bien el computador, ah, sabe enseñar. Bueno, no estamos realmente seguros de qué significa tener capacidad de enseñar en la época en que se está escribiendo el, eh, el, la carta, la epístola. No estamos completamente seguros. Hay algunos indicios que tendríamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, esta es una cultura oral. Un 3%, lo hemos dicho, un 3% de la población sabe leer y escribir y normalmente pertenece a los estratos sociales más elevados, muchos de ellos no son de los seguidores habituales de Jesucristo. Así es que encontrar a alguien que sepa enseñar, si es que supone saber leer y escribir, es encontrar a alguien que sea parte de una élite en el siglo I. Pero no estamos completamente seguros. Porque por ser una cultura oral... Las competencias para enseñar probablemente sean otras. No sé si alguno de ustedes alcanzó a tener parientes cristianos analfabetos, que no sabían leer y no sabían escribir. Y la manera en que transmitían el mensaje era de memoria. Yo conocí predicadores de, de, de memoria. En las calles de Osorno había un señor que alguien le leía la Biblia y él la predicaba en la calle y predicaba textos enteros, así largos y repetía cosas, él nunca los había leído, alguien se los leía. Pero llegué a tener una tía abuela, ya que estoy contando historias familiares, que recitaba de memoria el Salmo 119. Ella no leía, sus, sus hijos probablemente se lo, se lo leían y lo repetía entero, claro, nos tenía una mañana y media escuchando el Salmo 119, porque ustedes saben que es el capítulo más largo de la Biblia, enorme, lo recitaba entero. Yo creo que en esa época yo mismo no era consciente de lo que significaba que alguien memorice una porción tan larga. Todos los chicos de la Escuela Dominical memorizábamos salmos y hacíamos competencia, pero nadie memorizó nunca el Salmo 119. Una cultura oral probablemente requeriría de sus maestros capacidades de memorizar porciones gigantescas de la escritura, como es el caso de los rabinos, que algunos piensan que podían repetir o escribir incluso, en el caso de los que sabían escribir de memoria, el Pentateuco completo. No estamos seguros de qué competencias debiera tener aquel que es apto para enseñar en el siglo primero, en general pero de una cosa estamos seguros debía poder decir en su presente lo que había oído en su pasado ¿se entiende esta idea? los dichos de Jesús fueron dichos en arameo los escritores del Nuevo Testamento escribían en griego si hubieran escrito en arameo Nadie entiende nada. Aquel que era apto para enseñar, que tenía capacidades para enseñar, si había una cosa que se le pedía, tal vez se le pedían más, pero no sabemos, ¿no? Si había una cosa que se le pedía era que pudiera decir de forma actualizada el mensaje que había escuchado en su pasado. si lo escuchó en otro idioma, que pudiera decirlo en el idioma de los hermanos y hermanas a quienes se les estaba ahora comunicando. Si lo escuchó en el mismo idioma, pero en otra época se le requería que pudiera actualizar el mensaje, las palabras, la forma, para que las nuevas generaciones pudieran entenderlo. Si el mensaje antiguo no se comunica en nuevas formas, se corre el riesgo de que los nuevos auditores no lo entiendan. Y en ese caso, la cadena se rompe. Esa es la razón por la cual la Biblia se tradujo a nuevos idiomas y por la cual los eh, nuevos idiomas se siguen revisando para que las versiones del castellano antiguo comiencen a ser versiones más actualizadas y que las nuevas generaciones entiendan la misma palabra de Dios. Se trata de un contenido antiguo transmitido en nuevos escenarios. Pero entonces aquel que es apto para enseñar debe conocer no solo el pasado del mensaje que oyó sino que debe ser un profundo conocedor del presente. Se requiere que el que tiene la tarea de transmitir el mensaje conozca profundamente su presente, porque si no conoce su presente, entonces hablará un discurso que su presente no entendería y el mensaje dejaría de transmitirse. Es muy interesante que la teología en América Latina definió que las, una de las competencias que debe tener el teólogo en América Latina es y la teóloga es conocer las ciencias que abren el pasado, porque el texto es de hace dos mil años, y conocer las ciencias que abren el presente. Porque la pregunta se hace desde el presente y la respuesta viene desde la palabra de Dios. Pero si no escuchas la pregunta, ¿qué respuesta vas a dar? Bueno, nada novedoso lo que hizo la teología latinoamericana. Ya se le decía en el siglo I, en esta carta de Pablo a Timoteo, encarga esto a hombres fieles pero que sean capaces también de enseñar a otros, una de cuyas características es que sepa decir en su presente, porque lo conoce, lo que ha recibido desde su pasado. Y lo tercero, lo tercero que es lo último del sermón, pero está al comienzo del versículo, tiene que ver con qué es lo que transmitimos. Lo que has oído decir, lo que me has oído decir en presencia, a ver, ¿cómo dice esta versión? En presencia de muchos testigos, eso, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, eso encomiéndalo a estos creyentes dignos de confianza y que estén capacitados para enseñar también a otros. Lo que me has oído decir a veces nosotros interpretamos mal esto y, y como que como estamos hablando de tradición creemos que se refiere a lo que lo que alguien me enseñó a mí yo se lo voy a transmitir a otro lo que me enseñaron en el pasado yo lo debo transmitir a otros pero Pablo es muy claro al decir lo que me has oído decir a mí digamos que lo que Pablo dijo no lo que dijo mi abuelo cuando me enseñaba la palabra de Dios lo que Pablo dijo hace dos mil años eso es lo que se debe encargar a hombres fieles, mujeres fieles personas confiables que sepan enseñar también a otros nosotros no estuvimos ahí nosotros no oímos hablar ante muchos testigos a Pablo. Ese mensaje se nos ha transmitido de forma fragmentaria. Un poco en una carta que Pablo le escribe a una comunidad determinada, la Epístola a los Efesios. Otro poco en otra carta que Pablo le escribe a la Iglesia en Corinto. Otro poco en otra carta, otro poco, especialmente los dichos se nos han transmitido, los dichos de Jesús se nos han transmitido en los evangelios, pero nosotros no estuvimos ahí. Lo que tenemos es una memoria conservada por siglos, finalmente fijada en los textos bíblicos de la revelación de Dios a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento y luego su máxima revelación en Jesucristo. Y eso se nos ha preservado y esa es la única posibilidad de que todos nosotros hoy día volvamos a oír lo que fue anunciado en el siglo I ante muchos testigos. Es decir, la tarea de descubrir el contenido que se nos confía para transmitir a otros es una tarea de profunda reflexión en las Sagradas Escrituras. Ninguno de nosotros puede decir, si sí, yo como Timoteo escuché a Pablo y yo tengo clarito lo que Pablo dijo porque ni siquiera las cartas de Pablo reflejan todo lo que fue la predicación paulina, solo lo que Pablo escribió a diferentes comunidades. Por lo tanto, el mensaje debe reconstruirse a partir de un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Siempre está la posibilidad de que lo que estemos transmitiendo a la nueva generación empiece a separarse poco a poco del mensaje que fue transmitido originalmente. Y terminemos diciendo que, fue, que, que somos una iglesia cuando en realidad tal vez pudiéramos llegar a hacer cualquier cosa si nos separamos de ese mensaje. Ahí hay una tarea de vigilancia que nos cabe a todos nosotros, a todos. Todos hoy día, por la gracia del Señor, tenemos acceso a a una Biblia. No es para la buena suerte, no es un bonito adorno, aunque las Biblias hoy día son cada vez más lindas y colores preciosos, pero no es para un adorno, debe ser escudriñada, debe ser estudiada. La Biblia hay que marcarla, uno debe subrayarla, si la tiene en papel, no tenga miedo de subrayarla, escribir al lado, ponerle... Cositas de colores para recordar dónde leyó lo que le impactó tanto. Debe ser estudiada en profundidad. La Iglesia de Jesucristo así lo entendió. Se gastan millones de dólares cada año en las traducciones bíblicas porque la Iglesia entiende en todas partes del mundo que se necesita que el transmisor confiable tenga acceso a la fuente del mensaje que tiene que transmitir se gasta mucho dinero en los comentarios bíblicos se gasta mucho dinero imagínense la alianza cristiana y misionera nuestra iglesia que no es la mejor de todas aunque es muy buena una de las primeras cosas que hizo en Chile fue abrir un seminario teológico antes de tener este, iglesias bien constituidas ya estaba armando un seminario porque tenía la preocupación de que no sea que empecemos a armar iglesias con un contenido que se aleje de aquel que Pablo dice lo que oíste de mí. Necesitamos ese estudio profundamente eh, espiritual y al mismo tiempo que demanda un tremendo esfuerzo humano de parte de todos nosotros. Esto es así porque el antiguo mensaje nos viene comunicado en la fragilidad del lenguaje humano. Uno como que de repente no es consciente de que cuando está leyendo las cartas de Pablo, por ejemplo, o el Evangelio, lo está leyendo en su propia lengua. Como que uno de repente se olvida que han pasado dos mil años que al comienzo los libros no estaban todos juntos que tampoco estaban en papel y que tampoco se llamaban Santa Biblia y que estaban en otro idioma. Uno como que de repente se olvida de toda esa vuelta larga que tuvo este mensaje que había que transmitir para que nosotros lo transmitamos hoy día. Entonces, nos queda la tarea a nosotros de, en esta fragilidad del lenguaje humano donde se nos transmite la palabra de Dios, escudriñar cuál es ese mensaje que Pablo repetía ante muchos testigos, en presencia de muchos, y que Timoteo habría oído y ahora debía encargarlo a otros. Los siguientes 80 años de esta iglesia nos verán morir algunos de nosotros y verán nacer a otros. Se requieren hombres y mujeres fieles, comprometidas, sin miedo al frío, a la lluvia, Nadie nos quiere matar por ser cristiano hoy día, gracias a Dios, por lo menos acá. Y por ahora, Dios quiera que no cambie esto. Sin las perezas propias de la vida, que sean capaces de ir más allá de lo normal, por decirlo así, de la vida humana, para ser fieles al Señor. Y que estén dispuestos a escudriñar el antiguo mensaje, estudiarlo profundamente y volver a decirlo en los nuevos escenarios, en las nuevas formas. Fíjese que en el canto lo decimos, en los estudios bíblicos los decimos, en la predicación los decimos, con nuevas formas. Hemos visto obras teatrales preciosas que comunican el antiguo mensaje en una forma de dramatización. Hemos oído cantos preciosos que comunican el antiguo mensaje en la forma del canto. Pero también hemos oído lo otro, dramatizaciones, canto y predicaciones que ya no comunican el antiguo mensaje, que en algún momento lo perdieron, que en algún momento parece que se relajaron respecto del contenido, la forma se hizo atractiva, bonita, y el contenido quedó en el suelo. Pero se requiere, no de todos, sino de los creyentes confiables que vuelvan al estudio profundo de las Sagradas Escrituras para asegurar que en 80 años más, otros, no nosotros, estén aquí dando gracias porque la Iglesia se mantiene en pie. Porque seguimos siendo luz en medio de tiempos que quién sabe cómo serán. Trabajemos, hermanos y hermanas, trabajemos con fuerza, con convicción, con visión, no para que nos aplaudan a nosotros, no para nuestra generación. Otros trabajaron duro y trabajaron firme y nosotros hoy día disfrutamos eso. Trabajemos con firmeza, Trabajemos con rigor, con disciplina, con entusiasmo y sobre todo con esperanza para que otros, tal vez nuestros hijos, o tal vez nuestros nietos, estén acá también repitiendo el viejo mensaje, quizás en qué formas novedosas en esa época. Y nosotros seremos los ancianos que en esa época miraremos de lejos y aplaudiremos nomás las formas novedosas porque reconoceremos el viejo mensaje en las nuevas formas. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Que el Señor nos dé su gracia y que nuestra sociedad siga escuchando de nuestros labios el antiguo mensaje de la Palabra del Señor. Oramos, oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie y terminamos cantando a Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de reflexionar en torno a tu palabra. Gracias porque hemos cantado, hemos ofrendado, nos hemos abrazado y hemos oído el mensaje y en todo esto, Señor, hemos expresado adoración a ti. Queremos ir a casa edificados, queremos ir a casa con tu fortaleza, con tu eh, profundidad de vida. Queremos ir, Señor, eh, ungidos con el Espíritu Santo. Permite, Señor, que nuestro entorno, nuestro espacio, nuestra, nuestra sociedad en general, experimente lo que significa el avance de una iglesia que quiere llevar, Señor, el antiguo mensaje del Evangelio en las nuevas formas posibles, que la sociedad ...experimente ese impacto... ...en esto de ser una iglesia... ...como nos decimos nosotros... ...metropolitana... ...ayúdanos Señor... ...a hacer luz en estos tiempos... ...danos tú la fuerza... ...quita de nosotros la pereza... ...para volver a estudiar... ...la Escritura en profundidad... ...recuperar... ...eso que Pablo dijo... ...ante tantos testigos... ...y que nosotros no oímos... ...recuperarlo de la Escritura... ...y volver a decirlo... ...en nuevas formas en nuestros tiempos. Y, Señor, en ese decir, el antiguo mensaje, respáldanos con el poder del Espíritu Santo, porque como iglesia tuya no queremos ir nunca por senderos por donde tú no vayas. Y tampoco queremos restarnos de entrar en esos senderos donde tú nos estás empujando. Que nuestra cobardía no sea, Señor, algo que realmente impida que transitemos los caminos por donde tú quieres llevarnos. Empújanos, Señor, para tu propia gloria y para tu propia honra y para la edificación de nuestros hermanos y hermanas y para el bien de nuestros tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.